0: Olá, empreendedoras e futuras empreendedoras. Sejam bem-vindas ao episódio número 1 um do nosso podcast Empreende Delas. Meu nome é Juliana Mendonça e hoje eu vou conversar com a Gabriela. Ela conselha um trabalho de carteira assinada com o um Estúdio de Fotografia, o Estúdio Gabi Silva, e mais um trabalho voluntário no Eco Museu do Carst. Ela ainda é mãe de dois, da Sofia, de 14 anos, e do Joaquim, de 5. E hoje, ela vai contar pra gente a história dela até aqui. Então, vamos a ela. E aí, Gabi, tudo bem?
1: Olá, Ju, tudo ótimo, graças a Deus. Este... É um prazer estar aqui, ainda mais sendo a número um.
0: O prazer é meu de recebê-la no nosso primeiro episódio, nossa estreia. Seja muito bem-vinda ao nosso espaço de empreendedorismo feminino. E... Eu já falei rapidinho sobre você, mas eu queria que você falasse mais pra gente. Quem é você e o que você faz atualmente? E pode aproveitar para já fazer a sua propaganda, porque, afinal, é um espaço para falar de negócio e, por que não, fazer negócio.
1: Boa, boa mesmo. É, então, eu tenho 39 anos... Tenho dois filhos, né? Igual você falou, Joaquim de 5 e a Sofia de 14, são de relacionamentos diferentes, por isso esse intervalo grande, muita gente me pergunta, é... não tenho receio de dizer que são de relacionamentos diferentes. Até outro dia atendi uma cliente que ela tem dois filhos de relacionamentos diferentes, e ela eu percebi que ela ficou envergonhada disso. Mas para mim não é problema algum. E se tiver um terceiro de um terceiro, Tô brincando. É, sou, eu tenho. Eu trabalho, né? Eu trabalho numa empresa de café especial. Sou analista comercial dessa empresa. E concilio com o um estúdio de fotografia. É, igual você, você falou. Eu retomei a fotografia no final do ano passado, mesmo, durante a pandemia. É, eu já tinha fotografado, é, a... eu comecei há oito, nove anos atrás. Quando eu engravidei do Joaquim, eu não estava dando conta. Era muita coisa, eu já tinha CLT, né? o trabalho de CLT, já tinha Sofia, e aí eu não estava dando conta e parei a fotografia. E aí, no ano passado, eu fui demitida, aí isso me deu uma chacoalhada, é, porque eu, eu me dedicava muito ao trabalho, eu trabalhava para uma pessoa e eu me dedicava muito a ele, eu me envolvia muito nas coisas dele e isso me deu uma chacoalhada muito grande, sabe? Assim, no sentido de... É, a gente não vale muita coisa, né? Então, isso mexeu comigo. Foi quando eu resolvi... É, pensar, é, é, logo em seguida ele já me encaminhou para um trabalho, né, de CLT, então graças a Deus eu continuei, o que dá para gente um conforto, uma estabilidade, é, mas eu pensei, bem, eu quero fazer alguma coisa para mim, eu quero fazer uma coisa que dependa só de mim, para que isso não aconteça novamente foi quando eu retomei a fotografia, conversando com uma vizinha que adora foto também, que teve um bebê recentemente, e, e isso me incentivou bastante. É, a questão do trabalho voluntário é o Ecomuseu do CAST. na verdade eu tenho o Ecomuseu, que é um trabalho social voltado para a educação patrimonial em Mucambeiro, que é distrito de Matozinhos. E também a gente faz projetos sociais para essa comunidade. É uma comunidade carente de cultura, de, de oportunidades, de, de, de educação, e aí a gente tem esse, esse trabalho lá. Me envolvi pelo fato de é, é, ir a Mucambeiro durante a pandemia, nesse refúgio né, de, de isolamento, para ir para um lugar mais aberto, e aí me envolvi mais com a comunidade nesse sentido. Vi essa carência. E, e junto com outras pessoas Que já tinham esse projeto lá Eu acabei entrando E é um prazer muito grande Poder fazer esse trabalho voluntário é, E poder dedicar um pouco Do meu tempo Para outras pessoas é, é engraçado que isso faz um bem Para gente é, Então Eu tenho, tenho tido essa história aí Recentemente Mas Sou formada em turismo, fiz pós em administração hoteleira, e, e tudo emendado, sem pausa. Aí eu fiz mestrado em comportamento organizacional. O turismo, não sei, não lembro por que eu escolhi, confesso. A gente é muito nova, e é uma coisa que, assim, é, isso é uma coisa que eu aprendi, que eu sei que eu não posso cobrar da Sofia é, tomar esse tipo de decisão, né? Para, para o resto da vida, a é, administração hoteleira eu fiz porque eu já trabalhava em hotel na época, e aí eu achava o máximo, adorava também, na verdade eu sempre gostei muito de tudo que eu fiz, graças a Deus, e, e fiz o mestrado porque eu queria dar aula, eu queria dar aula em faculdade, universidade, e o mestrado era um caminho, e me encontrei nessa área aí do comportamento organizacional. Desculpa. É, finalizei o mestrado, defendi a tese, fiz tudo bonitinho e não dei aula em faculdade. Trabalhei anos em hotel e aí depois fiquei um ano desempregada. Trabalhei nove anos em hotel, fiquei um ano desempregada, foi quando eu entrei para ser secretária executiva. E aí eu tô nesse grupo, é, né, é um grupo empresarial, e aí eu tô nesse grupo até hoje. É, já vão fazer, já vai fazer, vai fazer, Sofia tá com 14, vai fazer 11 anos já que eu tô nesse grupo. Muda de função, vai para uma, vai para outra, e continuo no grupo também. É... E aí, com essa chacoalhada da demissão do ano passado, é que eu retomei aí a. Na verdade, foi uma chacoalhada porque eu retomei a fotografia, entrei para o trabalho voluntário. Então foi, foi bom. É né? Aquela coisa que todo mundo fala, males que vem, para bem. Então é, eu tô me deu esse empurrão aí para empreender, que eu nunca foi... nunca me identifiquei com isso, sabe? Eu é, fui criada, porque isso também tem muito da criação, né? Eu fui criada com a minha mãe sempre falando: estabilidade financeira, carteira assinada, os benefícios, trabalhar com o horário certinho. É, quando eu ficava doente, a mamãe falava assim: não, vai trabalhar, você aguenta. Então, eu fui criada com isso, né? E, e, o, e o empreender traz aquela coisa assim. Cê depende só de você mas você não tem aquele fixo no final do mês, né? você não tem aquele benefício, você não vai ter um fundo de garantia mas ao mesmo tempo te traz é, é, uma outra qualidade de vida que às vezes na CLT você não você não se encontra né então nunca foi do meu feitio empreender, então eu tô aprendendo e tô aprendendo do, do zero mesmo tá sendo tudo muito novo.
0: E como que foi é, no início, quando você começou a trabalhar com a, com a fotografia? Porque você já tinha um emprego, né, CLT, você já estava no grupo, né? e como que veio a fotografia para preencher sua vida? Quando eu era
1: pequena, todos os registros fotográficos, as filmagens, a mamãe tinha aquela câmera gigante que você colocava no ombro e tal, tudo isso na família era eu quem fazia. Mas eu só fui assimilar isso depois que eu comecei na fotografia, que eu falei, olha gente, realmente eu já gostava disso e não sabia. É... Aí depois que eu separei né, do meu primeiro casamento... É, eu tinha o um dinheiro guardado e aí aquela coisa de separar: você quer mudar, você quer vida nova, você pinta cabelo de roxo, você vai fazer ginástica, você quer ficar gostosa de novo, tudo novo, né? <risos> Ai, ah, aí eu fui e comprei uma máquina fotográfica para poder fotografar a Sofia. A Sofia, na época, eu tava com 3 anos. Aí eu comprei uma máquina, não era profissional mas, né, aquelas máquinas que você consegue trocar de lente, consegue fazer ela no manual, enfim. E, e aí, quando eu fui ver, eu tava gostando mesmo do negócio, comecei, fiz um curso, aí eu fiz um curso de fotografia ainda com essa máquina, comecei a fotografar por conta de uma amiga, é, a Silvia, ela teve bebê, e aí eu comecei a fotografar o Heitor... E aí fiz foto de aniversário do Heitor, comecei a fazer fotos dos filhos da Silvia, porque ela é mais sociável, né? Tá vendo a minha dificuldade também do empreender é essa, a parte social, né? É... E aí a Silvia me ajudou muito nesse sentido, indica que indica ali. Quando eu fui ver, eu já tinha todos os meus finais de semana cheios de fotografia, principalmente de festa infantil, fazia gestante também. E. E mais festas infantis, porque aí é só final de semana, né? E eu conciliava com a CLT. É... E assim foi. Aí quando eu vi, eu já troquei de máquina. Aí eu já fui para uma máquina profissional com recursos maiores. E foi super legal. Eu fui crescendo sem perceber. Foi muito natural. Não estava encarando ainda como um negócio. Eu não estava encarando como um empreendedorismo. Era como se fosse uma segunda fonte de renda.
0: E, <coughs> e agora, essa segunda investida na fotografia, eh, já tem um, um objetivo claro para essa, essa nova tentativa?
1: Aí agora Todos os objetivos realmente são... são bem diferentes. Aí agora eu quero viver de fotografia. Vou conciliar, até pela necessidade, obviamente, financeira. E vou conciliar até, até onde eu conseguir, ou, né, ou da parte deles, enfim, porque a gente fica também à mercê dessa situação, ou até quando eu por exemplo, a agenda encher, encher e eu ver que eu já consigo encaminhar só com a, com a fotografia. Então, eu quero viver de fotografia. Eu vou me realmente empreender nela. Estou me organizando de uma forma geral para isso.
0: É... E é preciso então, coragem também,
1: né? É. É preciso coragem. Muita coragem. Porque, primeiro pela minha cultura, né? Igual eu disse, é, eu fico sempre preocupada com o plano de saúde, mentalidade, né? Mas, enfim, é a minha, que eu cresci, eu nunca fiquei sem plano de saúde, porque a mamãe a vida inteira trabalhou, e ela dava aula, e aí a gente sempre teve plano de saúde, né? Então, eu fico imaginando, e, e plano de saúde hoje é muito caro, né? Um bom plano de saúde é caro, então eu fico pensando assim e aí? Então eu tenho que trabalhar muito para poder pagar um plano de saúde é por isso que é um, é um desafio bem, é uma coragem bem grande, sim mas ao mesmo tempo, hoje o que eu faço, eu, eu gosto do que eu faço, mas eu não me vejo fazendo isso daqui cinco anos entende? É fazendo eu gosto de coisa mais dinâmica, eu gosto de coisa mais ativa, e não é muito a, a, a minha atividade hoje na, na empresa, né? Lá, na CLT. Então, E a fotografia traz isso, a fotografia, apesar de eu não ser social é, no sentido de ter uma, uma rede vasta, mas ao mesmo tempo eu, eu sei que eu sou uma pessoa muito social para conversar, para contar papo, para é, é, contar história, para trocar ideia. É, e a, a fotografia traz isso, né? A hotelaria também trazia muito isso. Os hóspedes, conhecer novas pessoas, pessoas diferentes, enfim. Então, isso me, isso me atrai. É, mas é, é uma coragem muito grande. E eu tô... E eu tô afim de encarar.
0: <risos> e como é que tá sendo conciliar todas as atividades? Porque você tem o CLT, tem a fotografia, tem o trabalho no Museu, tem em casa, tem filho... E aí, como é que tá sendo isso tudo?
1: É, e tem eu, né? É... Ah, e... é!
0: Ah, é, de você.
1: Mas é, mas é isso mesmo que acontece. Eu tô falando porque eu também não lembro disso. Né? Eu tenho. Eu tenho que fazer um ultrassom porque eu tive um cisto, por causa do Mirena, enfim. Aí eu tinha que fazer um ultrassom 30 dias depois, acho que já se passaram 60. Mais ou menos isso. E eu ainda não fiz. É,
0: é a gente é... esquece muito da gente mesmo. O é... filho, então, né? lembra é. de fazer o exame de sangue do filho e esquece do seu é, exatamente
1: então, como que faz para conciliar tudo isso, tem que ter não pode ter preguiça né, apesar que às vezes ela bate e tal, mas não pode ter preguiça e que tem que ser bastante organizado assim, tem que ser realmente muito organizado e, e não perder tempo, né assim, às vezes é tem vez, tem época que eu fico viciada no Instagram, aí tem época que eu falo assim, não, isso não presta aí eu vou e, e, e largo de mão fico só acompanhando mesmo o meu perfil as postagens, os comentários das coisas do meu trabalho e tal mas aí quando eu tô muito envolvida eu fico me policiando agora não é hora de eu fazer isso então vou parar, então tem que ser uma coisa racional
0: é muito difícil É muito difícil
1: é, tem que ser uma coisa racional, agora eu vou parar. É... Então, por exemplo, as, as coisas do, do Ecomuseu, por conta da pandemia e tal, eu, eu consigo ainda jogar mais para noite, né? Ficar respondendo as mensagens, fazendo uma pesquisa aqui outra ali, mais no horário da noite. A CLT ainda me ocupa a maior parte do tempo, né? Até porque eu tenho que eu tenho essa responsabilidade. E, e aí a fotografia eu tô equilibrando para nos dias de semana eu trabalhar pelo menos duas horas com ela por dia porque eu deixo o Joaquim na escola sete e meia da manhã então entre sete e meia até nove horas que é o horário que eu, que eu começo o meu trabalho, eu tenho um, um, um horário aí que eu posso fazer atividades da fotografia né, então eu tenho focado muito esse horário para para isso, mas, resumindo, é isso, é organização, é... até num curso que eu tô fazendo agora, a, a mentora lá, ela fala que é procrastinação produtiva, ah, eu não quero fazer isso agora, então, o que que eu, que, o que que eu tenho para fazer que eu quero fazer? Porque a lista, ela é imensa, então, eu, eu uso o Trello... Aí a listinha tá lá, então eu sempre sei o que que eu tenho que fazer Eu alimento o trelo para eu lembrar das coisas que eu tenho que fazer Bloco de notas, já tem a lista de compra de casa Que aí quando o Alexandre fala assim, o que que precisa comprar? Aí eu já passo a lista assim na frente e olho o que que tem E lembro o que que, né, o que que tem e o que que não tem Então é isso, é uma organização E eu não estou dizendo que eu sou perfeita não, tá longe de mim mas é o que eu sei que me ajuda, é, é essa organização. E, em alguns momentos, ser racional. Não, eu não posso fazer isso nesse momento. Então, eu tenho que parar.
0: Difícil.
1: É, não, não é fácil eu mesmo. Só não, acho
0: muito difícil.
1: Até porque os filhos são o que mais, vamos colocar assim, é o que mais desorganiza. A minha organização. É,
0: muito imprevisível, né? É,
1: é, é muito imprevisível, exatamente. Então, é, é, então eu peço muita ajuda deles nesse sentido, principalmente a Sofia. Ela entende já, mas o Joaquim ainda demanda. Então, aí às vezes dá uma desorganizada. Mas é isso. Aplicativos que ajudam você a organizar, essa parte racional, enfim... E, 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 e aí, ah, outra coisa também que ajuda é foco no, no, no objetivo, né? É verdade. Foco no objetivo.
0: E você considera que a pandemia, ela influenciou a retomada da fotografia? Talvez pelo home office, por algum motivo, assim? Te ajudou a lembrar disso, a voltar para isso?
1: A pandemia, não, nesse sentido ela não, ela me ajudou no sentido de que como foi um tempo em que as pessoas estavam um pouco paradas no sentido de procurar serviços, sair de casa para demandar alguma coisa, né? Foi um momento que eu pude me organizar, né, para que assim que as coisas começassem a liberar, eu já estar preparada. Então, ela ajudou nesse sentido só. Nada em, em, nada em especial, assim. De, nem de bom e nem de ruim. Ela, não, nesse sentido, para mim, não.
0: E considerando todas as atividades, desde o início, alguma específica, teve algum fator que te inspirou? Ó,
1: oh, o que me inspirou foi é, a minha mãe falar comigo que ela abriria a sala lá da casa dela para eu poder montar o estúdio é, isso para mim foi eu um falei grande assim,
0: incentivo.
1: foi um grande incentivo e, e um grande exemplo sabe cara eu falei assim, será que eu vou ser uma mãe assim será que eu sou uma mãe assim porque eu achei tão lindo da parte dela é o que ela podia fazer, né? Então, o que ela podia fazer, ela foi e fez.
0: E inesperado também, né? Se você pensar que inesperado. a sua vida toda, ela te incentivou a ser CLT, a ter um emprego. De repente, ela fala, Verdade. A te ajudo a, a empreender
1: verdade e a cada conquista ela ela fica feliz oh minha filha que bom graças a Deus que tá dando certo a cada sessão ela me pergunta como que foi eu falei ai foi ótimo ai não essa não foi boa nossa foi aconteceu isso aconteceu aquilo não mas vamos lá então assim foi ótimo a a mamãe foi ela foi uma fonte inspiradora nesse sentido pelo pelo incentivo que ela deu é, é, que ela abriu a sala dela, cara. Você é, chega na casa da mamãe, você entra na sala. Ela abriu esse cômodo, o primeiro espaço da casa dela. E lá eu montei o estúdio. É, então, foi uma, é, foi uma inspiração muito grande. E as outras inspirações foram vendo mesmo na, 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 na internet, nas redes sociais... O quanto as fotógrafas, né, elas, elas se desenvolveram, porque eu fiquei esse... Eu tive esse gap, né, eu tive esse, esse buraco aí depois que eu parei. E como que o negócio desenvolveu, assim? É, eu fico pensando que onde eu estaria, né, mas enfim, não vou lamentar isso... É, e o quanto que a fotografia desenvolveu, o quanto que as pessoas passaram a procurar ser mais valorizado então isso me inspirou, falar assim bem, tem espaço então é, vale, vale encarar, eu sei eu tenho as ferramentas então vale encarar
0: e, e a maternidade? como é que ela influenciou todas as suas escolhas?
1: olha é, acaba que quando você tem filhos é, você sempre quer uma flexibilidade maior no trabalho até às vezes as pessoas falam assim ah home office é bom quando tem filho é entre aspas né porque estar em casa com os filhos eu não produzo tam, eu não produzo tanto quanto eu produzo no escritório isso é fato mas, ao mesmo tempo, te traz uma flexibilidade para você poder levar seu filho na escola, você poder trazer, você fazer almoço em casa. Então, traz essa, essa, essa flexibilidade. É, eu acho que eu perdi o rumo da pergunta. Faz de novo. É,
0: ah, a maternidade. Isso, Isso, é. porque você falou que, que já trabalhou com a fotografia há quase 10 anos, parou quando engravidou. Então, isso uhum. já foi um fator relevante. É. E agora ele tá um pouquinho maior e você tá retomando, né?
1: Isso. Aí agora os meninos estão maiores, né? Então já não, o Joaquim já não me toma tanto tempo, não me toma tanto é, esforço físico. Então já, já ajuda. Quando eu peço a ele, Joaquim, agora a mamãe tá é, editando foto. Aí ele fica quieto. Quando ele quer falar, ele chega, mas ele chega quietinho assim, mãe. Eu tô que com fome. É, eu tô com fome se fosse outra coisa derrubava a casa né mas aí quando ele já entende então tudo isso já já facilita é... uma coisa que me chamou muita atenção também como eu sempre me dediquei muito ao trabalho sempre tem hora que eu acho que eu não sou uma boa mãe por isso porque eu me dedico muito ao trabalho eu mergulho mergulho de cabeça e eu mergulhava, sabe? Fazia de tudo pelo, né, pra pessoa com quem eu trabalhava, me dedicava, cabeça 24 horas pensando no que, que eu podia fazer pra melhorar as coisas e tal. Quando eu fui mandada embora, a Sofia virou pra mim e falou assim, mãe, eu não acredito que ele te mandou embora. Você vivia pra ele. Aí você fala assim, puta que pariu. Eu acho que Nossa, é realmente... Deixa eu. Deixa eu... Um tapa na cara Exatamente Foi um tapa na cara Então você pergunta O que que a maternidade influencia... A maternidade é isso A gente aprende com os filhos cara. Então assim Eu pude aprender com a Sofia E hoje eu já tenho Um comportamento, desde então eu já tenho Um comportamento diferente, longe de eu ser Perfeita, dar 100% de atenção Pra eles, blá 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 mas eu já não eu não mergulho nessa intensidade entende eu já não eu já não vou de cabeça assim é... então é isso a gente aprende com os filhos eles maiores dão, é, dão um pouco mais de facilidade para a gente pra gente poder desenvolver as nossas as nossas tarefas e é muito cansativo às vezes, né? Fazer almoço todo dia, fazer janto todo dia, isso todo dia, por causa deles, né? Porque às vezes a gente mesmo comeria qualquer coisa. Mas é, é um prazer enorme poder fazer tudo isso e ver o crescimento deles. Porque eu faço, é pra eles, pra falar bem a verdade. Acho que a única coisa que eu faço que é pra mim é pra poder viajar, porque eu amo viajar. Então, você fala assim, ah, por que, que você trabalha? Ah, porque eu quero viajar. E por que, que você trabalha? Porque eu quero dar o melhor para os meus filhos. Então, o Joaquim estuda numa boa escola, é, eu tenho um gol, mas o Joaquim estuda numa excelente escola. Por quê? Porque a minha prioridade não é o carro, a minha prioridade é o filho, entendeu? Ah, a Sofia, ela está ela na adolescência, ela quer fazer um tratamento de pele. Ah, o remédio é caro, é caro. Mas eu sei o quanto aquilo para ela naquela fase é importante. Então eu vou trabalhar para isso. É, então a maternidade ela é um gás, ela é um gás a mais e filho é tudo de bom. Eu amo. Se eu, se eu tivesse, se eu fosse rica, se eu tivesse muito dinheiro, eu teria mais filhos. Eu só não tenho porque eu não tenho dinheiro. Que eu é, adoro.
0: Eu filho dá o um norte para gente,
1: né? Ah, exatamente. Dá um norte, dá o um norte. É. Não, e com a Sofia agora, você vai ver. É, eu acho que principalmente com a Maria. Ah. O, tanto que a, o tanto que a gente aprende, assim, eles dão... É igual isso, eles dão um tapa na cara, assim, que você fala assim. Opa!
0: Hã? Hein? Ai, não me adianta isso, não. É, <risos> Espera chegar é a minha como, vez.
1: Eles começam a responder a gente muito, né? Responde muito, responde muito. Mas tem umas respostas que você entra lá dentro e você fala assim opa realmente não vou falar que refletir ela... né vou falar que ela tá certa não mas ela tá certa
0: é segredo é ela segredo tá certa, mas é segredo então voltando aos negócios voltando aos negócios é, teve alguma grande dificuldade que quase te fez assim ah não pronto deu ou e como né, que você superou se é que teve essa dificuldade
1: na verdade eu ainda estou tendo né? eu ainda para o caso do empreendedorismo eu ainda estou tendo porque o início é foda cara, o início é foda é, o início você tem que se dedicar muito né? até você entrar no mercado até você ter, passar, começar a ser uma referência e aí é, você fica em busca de cliente e aí você tem que aprender de rede social, você tem que aprender de site, você tem que aprender de um tanto de coisa que não é a fotografia né, você passa a ter que aprender outras coisas para você conseguir atingir o seu objetivo é, então o, o desafio é, que eu, eu ainda estou nele, que é o início, o início eu acho que é um grande desafio, vencer essa primeira etapa ela. Você quer desistir muito. Fa... A gente fica querendo desistir muito fácil e não vai dar. Aí você consegue um cliente, daqui 15 dias você consegue o segundo, daqui um mês você consegue o segundo, entende? Então. Mas ao mesmo tempo você tá lá trabalhando sua rede social, você tá lá mandando mensagem para alguém que você conhece, falando que você tá na área, se precisar nós estamos aqui. É. Então, o desafio é esse, é, é, é passar essa primeira etapa de, de se tornar uma referência, de conseguir começar a ter uma clientela é, e não desistir. Essa, esse é um desafio, não desistir. Esperar, tem que esperar, ter persistência.
0: E tem algo que você mudaria? Pensando em tudo, todas as atividades que você já teve.
1: Eu não teria parado na fotografia.
0: Ou parado por menos tempo, né? Porque você parou por causa da gravidez. Então... É, e aí eu
1: parei muito tempo, de fato. Ou ter parado exatamente porque é necessário, né? Aquele tempinho, pós-parto, pós, pós enfim.
0: É... Eu acho que também passa um tempinho das coisas, a gente meio que esquece. Não sei se isso acontece com você, mas muita coisa que eu já fiz... Lá, eu parei com algum negócio. Eu tava, Por que foi mesmo que eu parei? Ah, de repente, eu já não lembro mais aquela dificuldade. Eu, mesmo com as, com, com as crianças pequenas, né, eu tive praticamente dois bebês em casa. Então, quando eu lembro de eu falar, ah, é, lembrei eu parei. Com dois bebês em casa, como, né? E sem ninguém para ajudar, nada de babá que eu digo. Então, lembrei.
1: É, mas é isso mesmo. Mas aí eu, eu poderia ter parado por um tempo menor. Eu aí eu acho que eu perdi um pouco o time, sabe? E aí esse tempo foi muito longo. Então eu tô começando do zero e num mercado diferente, né? Porque antes não tinha essa gama toda de fotógrafo. Hoje as pessoas compram uma máquina que não seja profissional, mas que ela. Né, a grosso modo, seja aquela que você consegue trabalhar manual, trocar lente tal, elas já se intitulam de fotógrafos, né? E tem mercado para esse perfil também, então é um mercado bem diferente do meu início. Perdi esse time. Eu perdi esse time de, de, de pessoas próximas que estavam engravidando, pessoas próximas que estavam ganhando neném. Então, que eu agora eu já passei dessa fase, né? As pessoas que eu conheci... As pessoas que é, eu recebi uma ligação aqui, aí, eu, aí o som corta. Aí as pessoas que eu conheci, elas passaram dessa fase. É, então, eu perdi um pouco desse time. Eu acho que é a única coisa que eu mudaria. Não,
0: mas ainda dá para recuperar dá para voltar.
1: Né? É, dá, dá, tô nova, tô, tô, tô na sempre área. Sempre é
0: tempo, sempre é tempo. E você já falou Sim. de vários aprendizados que você teve na vida, mas tem algum específico, algum aprendizado, assim, alguma coisa que te marcou muito? É...
1: O aprendizado é que a gente aprende todo dia, é. que a gente está aprendendo todo, todo dia, esse negócio por exemplo, aí, ah, eu sei de fotografia sei fotografar né? eu, eu, eu entrego um bom resultado para o meu cliente mas eu tenho que aprender de rede social, eu tenho que aprender de, 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 de Facebook Business eu preciso aprender quais ferramentas que, que, que pode atrair mais clientes
0: do marketing, né? Hoje em dia, você precisa de um outro tipo de divulgação. Usar uma outra ferramenta.
1: Exatamente. O boca a boca ainda é bem forte. Pelo menos na fotografia, o boca a boca ainda é bem forte, sabe? Mas, é, essa, essas outras ferramentas agora são imprescindíveis. Então, é isso. Aprender. Até na própria fotografia também, a gente tem que estar tá aprendendo sempre. Os equipamentos mudam, eles vêm mais modernos. É... é mudar um pouco do estilo, criar coisas novas, né, inspirar para coisa. então é isso, é, é, tá sempre aprendendo, é, é, é esse o, o aprendizado que eu tenho, eu não tô falando esse negócio da Sofia, matern... Ele, os filhos também ensinam a gente, né, então é, é, é isso, aprender sempre.
0: E uma dica, para quem está te ouvindo agora e também quer mudar de carreira, ou quer conciliar é, uma CLT e um, e, um, e um negócio próprio. Uma dica para quem quer começar ou, ou algum empreendimento.
1: Bem, a dica é comece. Comece, é, dá a cara a tapa... Pensa naquilo que você quer, pega outros exemplos, estuda sobre aquilo e, e começa, porque eu até vi outro dia que, falando né, que o mundo agora não está para aquele que planeja e executa, ele está para aquele que executa e que depois ele se estrutura, porque a gente perde o time a gente vai perdendo tempo, porque as coisas mudam muito rápido, né? É, então, enfim, voltando de novo às redes sociais, é o Instagram. O Instagram, todo dia ele tá mudando o trem dele lá. Agora não tem mais o arrasta pra cima, ah, o, 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 o algoritmo dele agora é outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, é, começa. E aí, à medida que você vai fazendo, vai trabalhando, vai executando, você vai se estruturando, você vai vendo, bem, por aqui é melhor, vou tentar dessa forma vou fazer assim mas tem que começar é até também no curso de fotografia newborn que eu, que eu fiz é a, a, a mentora lá a, a fotógrafa ela fala isso também que você não precisa ter você não precisa ter é, você não precisa ter vergonha das primeiras fotos que você faz você tem que postar, porque senão você vai, você vai achar que você nunca está preparado para postar suas fotos. Ah, porque o pezinho ficou torto, porque a mãozinha não ficou no rosto. Porra, a gente nunca vai estar tá 100% satisfeito, mas aquele trabalho já pode atender alguma clientela, já pode agradar. É, é, então, em cima disso, você já vai, já vai desenvolvendo e vai tendo retorno daqui. Então é isso, é começar. E uma outra coisa também que eu acho que é, é importante é conversar com as pessoas. É, conversar com pessoas próximas da ideia que você está tendo. Ah, e tanto que aqui comigo foi conversando com a minha vizinha. Né? Eu falei, ah, eu acho que eu vou voltar para fotografia. É, aí ela foi falou, nossa, volta mesmo, eu acabei de fechar um pacote de um ano para Alice. É, tem muita gente procurando fotografia e tal, aí você vai conversa aí conversa com sua mãe, sua mãe te dá a sala da casa dela e assim você vai conversando as pessoas vão te dando ideia, ai ah, eu vi um fotógrafo que faz isso e isso, eu achei muito legal, aí você pesquisa aí essa conversa essa troca de experiências vai acrescentando pra, 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 vai acrescentando nas suas ideias, né, de como que você vai, você não fica preso só naquilo que você acha que pode ser bom, né, é, é um, vamos dizer, um brainstorm meio que informal assim, mas à medida que você for executando, vai, você vai sim se estruturando, não deixe de ir planejando, né, de fazer uma planilha de, ai, ah, eu tô tirando, tô investindo tanto, tô recebendo tanto, então isso também é, é, é importante. Mas eu acho que é conversa, conversar com os amigos, conversar com a família, ir trocando ideia, mostrando o que, que você tem aí de, 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 de ideia para o seu, seu novo negócio. Eu acho que é bem, é bem rico.
0: E falando em negócio, eu me dei conta aqui que você não falou sobre o seu negócio, você não falou o que, que você está empreendendo, você falou fotografia, fotografia. Mas explica para as pessoas qual fotografia, que tipo de fotografia você está fazendo.
1: Eu sempre, desde quando eu comecei, eu sempre comecei com fotografia, a gente chama fotografia de família, que é a gestante, o recém-nascido, que a gente chama de um ensaio newborn, aí depois faz o um acompanhamento ou mensal ou trimestral até um ano. Aí você faz um ensaio também bem fofo de um ano e daí para frente as festinhas de aniversário, casamento também a é família e tal, mas ele muda um pouco o perfil, né, de tanto de cliente quanto do do escopo também, porque é uma festa mais noturna, enfim, então muda um pouco. É, então é, é isso, é fotografar a família, principalmente as crianças, registrar aquela primeira aquela primeira fase em que muda tudo muito rápido e a gente esquece, né? A gente esquece, a gente esquece como que era o bebezinho pequenininho, a gente esquece quando começou a sentar e aí a fotografia vai registrando cada passo disso. Então, é. eu adoro, eu acho muito fofo.
0: Eu devia ter feito isso, porque o Lucas não sabe quem que é o João, quem que é a Maria, quando ele vê foto de bebê. <risos> Tanto que já esqueceu. Não, mas é, é as... fato. Onde que as pessoas te encontram? No Instagram? Como é que você tá lá?
1: As pessoas me encontram no Instagram que é gabi.silva.fotografia Estarei lá quem precisar estou à disposição é só Pode me procurar entrar em contato
0: por lá mesmo.
1: Tem o link do WhatsApp lá só, só mandar mensagem vai ser um prazer poder contar a história da sua família através
0: das fotos bacana, gente. Vai lá, dar uma olhadinha, só coisa linda, só neném fofo, né? Isso mesmo, só coisa fofa. Bom, Gabi, muito obrigada por vir aqui hoje, compartilhar a sua história, falar um pouquinho de você, e inspirar outras mulheres, né? Que podem estar querendo trilhar um caminho parecido e não sabem como fazer. O
1: prazer foi todo meu, espero que eu possa ajudar a muitas mulheres que estão nessa mesma fase que eu, ou que já estão até mais para frente e que também possam entrar em contato comigo para me ajudar também.
0: <risos> aceitamos dicas, né?
1: Aceitamos dicas, aceitamos apoio, é, mas eu espero que eu possa contribuir bastante e, e que seja um sucesso esse podcast. É, não tenho dúvidas, porque trocar experiência, é por isso que eu falei que é uma dica muito grande é você poder trocar as experiências. É, é enriquecedor ter exemplos de outras pessoas, as dificuldades que outras pessoas passaram aí, às vezes você não vai precisar passar de novo, você vai passar outras, mas não aquelas, né? Então, essa troca de experiência, ela é muito rica e eu tenho certeza que o empreende delas vai ajudar bastante
0: nisso. Tomara, torcendo para isso. Bom, por hoje é só gente, mas calma que em breve tem mais. Muito obrigada por separar um pouquinho do tempo de vocês para escutar o nosso podcast e eu espero que esse nosso bate-papo de hoje tenha sido inspirador para você que também quer empreender ou mudar de carreira e se você também tem uma história de empreendedorismo e quer compartilhar com a gente Manda um e-mail para empreendedelas.podcast.gmail.com para a gente conversar. Se você também é, quiser nos seguir no Instagram, é arroba empreendedelas. Por lá você também pode entrar em contato. E se quiser acessar mais conteúdo sobre empreendedorismo, também pode acessar o nosso site empreendedelas.com.br. A gente fica por aqui esperamos vocês no próximo episódio com novas histórias empreendedoras. Até daqui a 15 dias.